0: Bevor wir mit der heutigen Podcast-Episode starten, habe ich eine Frage an dich. Wie zufrieden bist du denn gerade mit deiner Produktivität als Gründerin? Wenn es dir geht wie mir in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit, dann bist du vielleicht auch jemand, der sich gerade viel verzettelt, der sehr perfektionistisch unterwegs ist und gefühlt an allem Möglichen herumdoktort, statt dich wirklich zu priorisieren. Wenn du dir wünschst, produktiver deinen Arbeitsalltag zu gestalten, dann möchte ich dich ganz herzlich einladen. Nämlich zu meiner nächsten Masterclass am 2. Mai um 19.30 Uhr. Du kannst dich über den Link hier in der Podcast-Bio oder auf meiner Webseite maxinenschiffmann.de für 0 Euro anmelden. Und dort besprechen wir, wie du selbst mehr Flow in deinen Businessalltag bringen kannst. Ich gebe dir in der Live-Masterclass wertvolle Tipps und Strategien an die Hand, um produktiver und erfüllter zu arbeiten. Trag dich super gerne noch heute dafür ein und dann sei am 2. Mai live dabei oder erhalte die Aufzeichnung. Ich freue mich riesig, wenn wir uns mal wieder live sehen, live verbinden können und du am 2. Mai dabei sein wirst. Link in der Bio oder unter maxinschiffmann.de So, und dann lass uns jetzt mit der heutigen Podcast-Folge starten. Es geht darum, deine Motivationswellen zu surfen. Und wenn du in meiner E-Mail-Community bist, dann hast du schon ein Snippet der heutigen Folge bereits am Freitag in deinem E-Mail-Postfach gehabt. Lass mich dich ein paar Tage zurücknehmen. Ich hatte einen ganz tollen produktivitäts mit der lieben Melanie. Und dieser Call hat direkt den Vergleich zum Surfen in meinen Kopf gebracht. Ich war nämlich 2019 auf Bali zum ersten Mal surfen und ich mag Sport ganz gern. Ich bin ja relativ fit, jetzt auch nicht so mega fit. Und ich hatte echt meine Probleme mit so einem riesen Surfboard gegen die Wellen anzukämpfen. Es ist einfach echt unglaublich anstrengend, wenn man unerfahren ist. Und genau so fühlt sich oft der Alltag als Gründerin an. Vor allem, wenn wir unerwünschte Aufgaben auf unserer To-Do-Liste haben. Es ist dann so, als würde man so gegen den Strom ankämpfen. Kostet super viel Energie, macht wenig Freude. Und deswegen dachte ich, lass uns heute mal anschauen, was ich mit Melanie besprochen habe, um ihr zu helfen, ihre unerwünschten Aufgaben mit mehr Leichtigkeit zu übernehmen. Wie ist denn bei dir? Was sind so unerwünschte Aufgaben oder eher schwierige Aufgaben, wo du so einen inneren Widerstand merkst? Vielleicht ist es beim Schreiben von Promo-E-Mails, beim Posten auf Social Media oder wenn du von einem Verkaufsgespräch bist. Jeder von uns hat so Aufgaben, die wir nicht so gerne erledigen. Meistens, weil sie bestimmte Gefühle hervorrufen oder uns zum Beispiel auch aus der Komfortzone bringen. Ich weiß, so zu Beginn meiner Selbstständigkeit habe ich es gehasst, Videos von mir aufzunehmen und zu sehen. Ich fand es auch so unangenehm, mich in der Story auf Instagram und Code zu zeigen. Ich mache es immer noch nicht so gerne, aber diese, diese krassen Gefühle, diese großen Widerstände sind weniger geworden. Denn ich weiß noch, wie ich damals dachte, So, Oh, was denkt meine Familie, was denken meine Freunde? Und da hatte ich so ganz viele innere Themen, die ganz normal sind. Also wenn du das fühlst, alles gut, das wird weniger, wenn du wirklich dran bleibst und wenn du an dir arbeitest. Wenn auch du so Aufgaben hast, die super wichtig sind für dich und dein Business, die aber jetzt gerade nicht so einen Motivationsschrei in dir hervorrufen, entweder weil sie dich aus der Komfortzone bringen oder weil sie vielleicht eher langweilig sind, red so von Admin-Aufgaben und Co. Dann probier mal Folgendes aus. Ich nehme dich mal mit in die Situation von Melanie und welche Lösung wir erarbeitet haben. Und natürlich habe ich mit Melanie abgesprochen. Ich habe sie gefragt, ob das okay ist, dass wir hier diese coole Situation, das, was wir erarbeitet haben im Produktivitätscall, dass ich das hier auch teilen darf. Also das wollte ich nur noch mal vorwegnehmen. Also Melanie berichtete mir, dass es ihr schwerfällt, motiviert zu bleiben, wenn sie für einen Kunden Recherchearbeiten machen muss. Der Kunde ist komplett entspannt, also er macht ihr null Zeitdruck, was dazu führt, dass sie diese Aufgabe oft vor sich herschiebt. Und wenn wir uns jetzt mal so das Menschsein anschauen, dann gibt es zwei große Triebe, die wir haben. Der erste Trieb ist, dass wir Schmerz vermeiden wollen. Und der zweite Trieb ist, dass wir Freude vermehren wollen. Und meistens, obwohl wir es eigentlich mental besser wissen, tendieren wir dazu, den Schmerz, eher zu umgehen, als Energie in Freude zu bringen. Das merkst du immer dann, wenn du mal zurückschaust in dein Leben und merkst, dass du bestimmte Dinge getan hast, immer dann, wenn es brenzlig wurde, wenn der Frust zu groß war oder wenn der Schmerz zu groß wurde, zum Beispiel im Job zu bleiben. Erst dann hast du gekündigt. Nicht vorher. Also Wir brauchen oft so eine Motivation, die uns zum Handeln bringt und dann nutzen wir unseren Schmerz. Also wir wollen Schmerz vermeiden. Ganz normal. Wenn wir uns dessen bewusst werden, dann ist es auch ganz klar und sogar logisch, dass wir bei bestimmten Aufgaben prokrastinieren, dass wir sie vor uns herschieben, dass wir sie am liebsten gar nicht machen wollen. Bei Melanie war das eher das Thema, dass es sie gelangweilt hat, dass es nicht so was war, wo sie so eine Freude gespürt hat bei der Thema, bei dem Thema Recherche. Vielleicht ist es bei dir was anderes, aber die Grundtendenz ist die gleiche. Wir kommen nicht in Aktion oder wir prokrastinieren, weil wir Schmerz vermeiden wollen. Und jetzt gibt es verschiedene Strategien, die wir uns anschauen können. Ich hatte mit Melanie zum Beispiel besprochen, was sie tun könnte, um diesen Schmerz, den sie fühlt, unbewusst fühlt, beziehungsweise auch bewusst so dieses oh, Widerstand dagegen, wie wir diesen Schmerz reduzieren könnten. Und da gibt es verschiedene Wege. Zum einen können wir direkt mit dem Widerstand arbeiten, durch Journaling, durch EFT, durchs Klopfen. Wir können uns aber auch mal anschauen, und das habe ich auch mit Melanie gemacht, welche innere Story sie hat, wenn sie an die Aufgabe denkt. Und dann habe ich ihr das Beispiel vom Joggen gegeben. Ich bin nicht jemand, der gerne joggt. Und wenn ich mir jetzt sage, oh, eigentlich sollte ich jetzt joggen gehen. Dann erzähle ich dir jetzt mal, welche Bilder mir in den Kopf kommen und guck mal, ob es dir ähnlich geht, je nachdem, was du für Assoziationen zum Joggen hast. Ich denke ans Joggen und mein Verstand denkt, oh, da musst du dich jetzt irgendwie umziehen, dann musst du die Schuhe anziehen, dann ist es super anstrengend, musst hier draußen den Berg hochlaufen, bist dann schon außer Atem. Also du hörst schon, das, was ich mir vorstelle, wenn ich an die Aufgabe denke, ist sehr demotivierend. Was aber, wenn wir unsere inneren Bilder bewusst verändern? Wenn ich mich, wenn ich ans Joggen denke, bewusst daran erinnere, wie geil ich mich das letzte Mal, wie fit ich mich und energiegeladen ich mich gefühlt habe, als ich eine Viertelstunde, 20 Minuten Joggen war. Dass ich es genossen habe, draußen zu sein, dass da Sonne war. Also du siehst, wenn ich bewusst bestimmte Gedanken verändere, beziehungsweise mich an Dinge erinnere, dann kann ich diesen Schmerz, den ich fühle, wenn ich ans Joggen denke, reduzieren. Und das kannst du auch machen. Das nächste Mal, wenn du so einen inneren Widerstand bei einer Aufgabe spürst, schau mal, welche inneren Geschichten, welche inneren Bilder dir hochkommen. Und dann kannst du die vielleicht gleich auch schon mal anpassen. Was ich dann noch mit Melanie gemacht habe, ist, dass wir geschaut haben, ob es Momente gibt in ihrem Business-Alltag, wo sie mehr Motivation und mehr Lust auf das Thema Recherche hat. Und da gab es sogar was. Denn Melanie hat mir erzählt, dass sie am Monatsende mehr Lust drauf hat, weil sie dem Kunden, von, von dem sie gerade sprach in dem Call, ihre tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden abrechnet. Sprich, wenn sie keine Arbeit macht für den Kunden, bekommt sie auch keine Bezahlung. Das heißt, zum Ende des Monats, wenn sie auf ihren Stundenzettel blickt und dann ist da eine Zahl, die zu wenig ist, sprich, dass sie da zu wenig Geld bekommt am Ende des Monats, dann führt es das dazu, dass ihre Motivation, mehr für diesen Kunden zu machen, automatisch steigt. Und dadurch auch reduziert sich der Schmerz, dieses, oh, ich habe keine Lust, auf die Recherchearbeit. Und es ist so spannend, weil warum sollte sich Melanie drei Wochen lang mit Schuldgefühlen herumplagen, drei Wochen lang immer wieder prokrastinieren, wenn sie die Aufgabe am Monatsende viel leichter erledigen kann und der Kunde damit total zufrieden ist. Und was spannend hier ist, ist, dass es ganz oft die Erlaubnis braucht, dass wir mit unserer eigenen Motivation, mit unseren eigenen Motivationswellen wirklich arbeiten dürfen. Dass es okay ist, nicht am Anfang des Monats diese Aufgaben zu machen, sondern am Ende des Monats, wenn es dir viel leichter fällt. Und ich weiß noch, dass ich zu Beginn meiner Selbstständigkeit dachte, ein produktiver Arbeitstag sieht so aus, dass ich mich um 8 Uhr an den Schreibtisch setze, eine kurze Mittagspause mache und den ganzen Tag hinter diesem Laptop sitze und arbeite. Ohne große Pausen zwischendrin, nur mit einer Mittagspause. So ist ein produktiver Arbeitstag. So machen das doch die ganzen Männer in den Unternehmen. Und dann habe ich für mich festgestellt irgendwann mal, dass das gar nicht gut funktioniert. Und ich habe mich aber schlecht gefühlt. Ich dachte mir so, warum kann ich so nicht arbeiten? Ich muss doch so arbeiten bis ich mir irgendwann mal die Erlaubnis gegeben habe, mal zu gucken, wie sind denn meine Motivations- und Energiewellen? Was ist mein Rhythmus beim Arbeiten, der wunderbar zu mir passt, der mich in den Flow bringt? Also habe ich mit Melanie besprochen, dass sie das mal ausprobiert. Sich wirklich ganz bewusst die Erlaubnis zu geben, während der ersten Phase des Monats an Dingen zu arbeiten, wo sie große Motivation für hat, diese Motivation zu nutzen und diese ungeliebte Aufgabe ganz bewusst am Ende des Monats einzuplanen und dann aber auch Zeit im Kalender zu blocken. Denn natürlich müssen wir sicherstellen, dass die Aufgabe gemacht ist. Das heißt, ganz oft brauchst du dann noch mal so ein paar Reminder-Systeme etc., damit es funktioniert. Lass uns das mal auf dich übertragen. Also, wenn es dir gerade schwerfällt, dich für eine Aufgabe zu motivieren, dann lass uns mal auf deinen eigenen Rhythmus schauen und frage dich, gibt es einen Moment, an dem du motivierter bist, dich dieser Aufgabe zuzuwenden. Vielleicht wirst du direkt eine Antwort im Kopf haben. Und vielleicht darfst du dich auch erstmal in den nächsten Tagen und Wochen beobachten, um deinen eigenen Rhythmus, deine eigenen Muster hinsichtlich deiner Produktivität wirklich aufzudecken. Denn unser Verstand sagt uns ganz oft, du kennst dich schon so. Du kennst dich schon gut genug und das mag auch stimmen. Aber jetzt geht es darum, dich tiefer kennenzulernen, vor allem deine Muster. Denn was so wichtig ist, und deswegen mache ich das auch immer zum Beispiel in meiner Inner-Business-Mastery, aber auch, im, auch in meinen Einzelcoachings, dass wir uns ganz intensiv die inneren Muster angucken. Es gibt Muster, die sind extrem förderlich und die machen dich besonders. Das sind Muster, wie du denkst, fühlst und handelst, nämlich deine Stärken. Und diese wollen wir natürlich aufdecken, kennenlernen. Und dann ganz aktiv nutzen, im Alltag nutzen, für dein Marketing, für alles, was du machst, damit du mehr Leichtigkeit und mehr Erfolg ohne extra Aufwand in dein Leben ziehst. Aber natürlich gibt es auch Muster, wie wir uns selbst sabotieren, wie wir uns selbst klein halten und zurückhalten. Und ich nenne diese Muster die eigenen Erfolgsblocker. Und die dürfen wir einfach liebevoll kennenlernen. Weil wenn wir sie kennen, können wir ein System bauen, um sie ganz easy zu umschiffen. Teilweise dürfen wir sie transformieren und teilweise reicht es, wenn wir sie einfach kennen und einen anderen Weg, einen anderen Umgang mit ihnen finden. Das heißt, wenn du eine Sache aus diesem Podcast heute mitnimmst, dann bitte auf deine Motivation zu vertrauen und zu schauen, wie sind deine eigenen Motivationswellen. Nutze die, surfe die. Es ist so viel geiler, wenn wir mit unserem Rhythmus arbeiten, statt gegen ihn. Wenn wir mit unseren Mustern arbeiten, statt jeden Tag gegen sie anzukämpfen. Wenn es dir gerade gut tut, über das Thema Produktivität zu sprechen, zu hören, zu lernen, dann lade ich dich wirklich von Herzen ein, in meine Masterclass am 2. Mai zu kommen. Du kannst dich für 0 Euro über den Link anmelden. Wir sprechen ganz viel über das Thema Flow, über das Thema Freude, Leichtigkeit, Produktivität in den Arbeitsalltag zu bringen. Vor allem, wenn du gerade als Gründerin denkst, ich könnte eigentlich mehr mit meiner Zeit schaffen. Ich würde gerne mehr in Flow kommen, ich würde gerne produktiver sein, um einfach mehr und schneller Fortschritte im Business zu sehen. Und zwar ohne Mega-Stress und ohne mich auszulaufen. Also, klick super gerne auf den Link und dann sehen wir uns hoffentlich am 2. Mai bei der Masterclass. Fühl dich umarmt, schön, dass du dabei warst, ganz, ganz liebe Grüße und bis ganz bald.